0: Das Radio Regenbogen Star Interview. Ich freue mich sehr über einen ganz besonderen Besuch heute, mit dem äh, dieser Frau sind, glaube ich, sehr, sehr viele 90er-Kinder aufgewachsen. Alle wahrscheinlich, als Schauspielerin, als Sängerin, natürlich vor allem. Janette Biedermann, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, danke. <lacht> es gibt ja auch einen guten Grund, dass du da bist. Ähm, du hast ein neues Album draußen. Das ist schon seit dem 20. September raus. Wie sind so die ersten Reaktionen auf DNA, so heißt es? Wie fühlt sich das an? Weil vorher ist man ja immer sehr, sehr aufgeregt, glaube ich. Ähm, wie ist es jetzt?
1: Ja, also ich, ich bin so überwältigt, weil so viel tolles Feedback kommt. Das ist ja das Schöne auch an Instagram und Facebook. Ne? Du kannst halt, kriegst halt direkt das Feedback von den Leuten. Und ich habe gestern auch irgendwie einen Post gemacht und habe gefragt, irgendwie, was sind so eure Lieblingssongs? Und da sind so süße Nachrichten wirklich so... Also das berührt mich zum Teil ganz, ganz doll, weil dann Leute schreiben, ja, äh, der Song Deine Geschichten, der hilft mir ganz doll, weil ich habe auch gerade sowas erlebt und habe auch jemanden verloren oder, oder besser mit dir, macht mir total gute Laune und ich höre das immer auf dem Weg zum Ar zur Arbeit und dann geht es mir gut und habe ich ein Lächeln im Gesicht und dann sitzt man halt wirklich da und denkt sich so, wow, ja, so geht es mir auch und ähm, dann äh, freut man sich ganz doll und ich bin, bin total äh, überwältigt,
0: wirklich. Hm. Das ist ja genau der Punkt, die, die Songs, die man dann eben hört, dass man so sich selber sieht oder seine Situation, das auch noch so ein bisschen überträgt natürlich. Wir haben uns schon wieder gefangen, nachdem Jeanette eben deine Geschichten gesungen hat, also unbedingt angucken ähm, auf unserer Seite. Ähm, es ist schon sehr, sehr emotional. Wie schaffst du das, diese Geschichte und den Tod deines Vaters so konzentriert rüberzubringen, weil bei uns sind ja hier eben alle Dämme geflossen. Oh Mann, das, äh, das berührt
1: mich ganz doll, dass das, äh, euch so berührt hat und dass ähm, dieser Song so, so, so etwas auslöst und so eine Kraft hat. Ich ähm, will halt immer, also es, es geht ja in dem Song einfach darum, dass wir die Geschichten einfach weitererzählen müssen, unserer Liebsten, ja, damit sie am Leben bleiben, damit sie immer um uns rum sind und ähm, der Song äh, ist entstanden aus diesem Wunsch heraus hat, einfach wieder mit einem Lächeln über ihn sprechen zu können, mit einem Lächeln die Anekdoten erzählen zu können. ja. Und ähm, in diesem Song habe ich einfach ein paar von unseren Geschichten erzählt. Und ähm, das ist natürlich etwas... Das ist jedes Mal, löst das in mir äh, so einen ganz großen, ich kann das gar nicht sagen, es ist Schmerz vermischt mit ganz viel Liebe, aber auch vermischt mit ganz viel Hoffnung. Und ich denke äh, dann sehr stark an ihn, will aber unbedingt die Worte alle singen. Ich will die Geschichten <lacht> erzählen und deswegen versuche ich mich sehr zu konzentrieren, dass ich da diesen Kloß einfach äh, runterdrücke und mir sage, nee, ich möchte jetzt schön singen für ihn und für, für ja, also... Ja, ich konzentriere mhm. mich einfach sehr, sehr, mhm. st sehr stark. Aber es ist dann am Ende auch, dann hängt hier doch so im Knopflauch an. <lacht>
0: so. Ja, das ist wesentlich weniger als bei allen anderen, glaube ich, die dann bei Konzerten vielleicht auch vor dir stehen. Ich meine, du bist konzentriert, damit es überhaupt funktioniert natürlich auch.
1: Ja, aber meistens mhm. danach fällt es dann alles runter. Also... Wir hatten dann so ein Showcase, da musste ich auch mal ganz kurz und Danach musste ich mich mal zu den Drums drehen und so ein bisschen so wieder das nach hinten laufen lassen. <lacht>
0: <lacht> And then the show must go on. Du hast natürlich auch ganz, ganz viele andere, ja du hast eben gesagt Geschichten erzählen. Das Lied heißt natürlich so deine Geschichten, aber du erzählst sehr, sehr viele andere Geschichten natürlich noch auf deinem Album DNA. Um was geht es denn in deinem Song besser mit dir?
1: Ja, Besser mit
0: dir ist einfach
1: ähm, eine Liebeserklärung an die Menschen, die wirklich unser Leben besser machen, weil sie einfach nur in unserer Nähe sind, weil sie einfach da sind, weil es diese Menschen in unserem Leben gibt, ja. Da haben die noch gar nichts gemacht. Es ist nur einfach, du weißt, wenn dieser Mensch in meiner Nähe ist, ist einfach alles gut, dann geht's mhm. mir einfach gut und ähm, das ist einfach so ein ganz kleiner, feiner, schöner, Moment, der so wichtig ist, vor all diesen Momenten, ich sage dir danke, äh, weil du da bist, weil es dich gibt, ja, das ist dann auch ein Teil des Liedes, aber es ist erstmal das grundsätzlich zu sagen, dass wenn, weil du in meiner Nähe bist, machst du einfach mein Leben besser.
0: Die Anwesenheit alleine reicht. Genau. <lacht> ähm, was ist denn eigentlich so der, ich meine, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, aber so der perfekte Ort, um dein Album zu hören? Also ich für mich gab es verschiedene Stellen im Auto, im Bett, auf der Couch, keine Ahnung, gerade bei dem Wetter jetzt, es ist Herbst. Ähm, wo sagst du, das ist der ideale Ort, um meine Songs zu hören?
1: Ähm, ich, ich glaube, da hat ja jeder so sein, sein eigenes Ding, wo er gerne Musik hört. Ne? Ich bin auch jemand, ich höre total gerne mit Kopfhörern Musik, wenn ich unterwegs bin und im Auto, Zug, Flugzeug, sonst was. Mhm. Aber was ich auch super gerne mache, ist mich abends gemütlich hinzusetzen, vielleicht, vielleicht mir ein kleines Gläschen Wein aufzumachen und dann wirklich gemütlich so eine Platte ganz durchzuhören. Weil ich finde auch immer, man, man gibt sich ja auch sehr, sehr viel Mühe, so mit welcher Song kommt nach welchem und man will so was Schönes erzeugen, so ein Gesamthörerlebnis. Ne? Und insofern höre ich wahnsinnig gerne einfach so eine Platte im, im Gesamten durch und zelebriere das total gerne abends. Was war die letzte Platte, die du auf die Art und Weise gehört hast? Meine. <lacht> ja, es ist wirklich so, weil ich wollte das dann mal fühlen, wie es sich anfühlt, wie sich unsere Reihenfolge anfühlt, bevor man sagt, das ist es jetzt. Und da habe ich genau das gemacht. Und dann saß ich danach da und dachte, es fühlt sich gut an. Es ist eine kleine Reise und es fühlt sich super schön an. Und man, man hat während dieser Reise, äh, kann man weinen, man kann lachen. Man kommt aber am Ende unglaublich versöhnt an weil Solotrip ist der letzte Song und der versöhnt einen so total und dann habe ich das Gefühl gehabt, oh, oh, jetzt, oh jetzt bin ich so, hey,
0: schön, geht mir jetzt gut. Das ist doch gut, da bist du selbst mit deinem Ergebnis zufrieden. Und ja, äh auf jeden
1: Fall, das ist ja auch das Wichtigste. Ne? Also ähm, der Song, wie ein offenes Buch, sagt es ja schon, ich will einfach sehr, sehr ganz offen sein und, und, und mein, mein Herzladen sozusagen aufreißen und da äh, ist es aber auch ganz wichtig, dass man bis zum Schluss sich auch prüft auf Dinge, wo man sagt, oh, fühlt sich, wie fühlt sich das an? einfach mhm. so äh,
0: Zum Song äh, Offenes Buch, was glaubst du, warum gibt es oft Menschen, Menschen, die dafür sorgen, dass man so nur die ersten drei, vier Seiten eines Buches aufmacht, also quasi von sich selbst? Ich meine, du sagst, klar, bei dem und dem Mensch äh, kann ich so sein, wie ich bin, bei anderen geht es nicht unbedingt. Warum?
1: Naja, oft ist es Selbstschutz, ne? man, man äh, will nicht verletzt werden, weil eins ist ganz klar, wenn man ganz ehrlich ist und offen ist und, und, und wirklich diese Herzklappe aufmacht, dann ist man verletzlich. Leute können eindringen und äh, können einen mit Worten oder mit äh, sonst irgendwelchen Sachen verletzen und davor schützt man sich in der Regel. Ne? Und ich habe mir jetzt gesagt, es ist mir egal, hier, da bin ich, auf und los und ich bin für alles offen und auch ich bin auch ein Mensch, der auch Kritik gut annehmen kann und ich will nichts verstecken und jeder kann sagen, was er will und ähm, ich bin für alles dankbar und man gewinnt dadurch, dass das, das Positive doppelt so doll reinknallt sozusagen. Mhm. Also
0: es hat auch einen Vorteil, sehr offen zu sein. Auf jeden Fall. Aber es gehört mhm. Mut zur Ehrlichkeit, das stimmt. Mhm. Auf deinem Album... Du hast es schon gesagt, es, ist eine, es sind viele Geschichten und auch im Prinzip gibt es so eine Art Zeitreise in die 90er quasi. Also du, so das Gefühl hatte ich. Ich meine, ich bin 90er Kind, ich bin so 90er, 2000er mit dir ja auch aufgewachsen sozusagen. Ähm, das war, dann hast du direkt wieder dieses Gefühl, diese Bilder im Kopf, wo du sagst, ey lass noch mal 16 sein wie in den 90ern. Ja. Wärst du gerne noch mal 16? Ja, das habe ich mich auch gefragt, als als wir den Song geschrieben haben. Nein,
1: auf gar keinen Fall, wenn ich <lacht> diesen ganzen Scheiß noch mal erleben, was man, wo man überall durch musste, was man alles irgendwie. Oh mein Gott, nein. Aber warum es diesen Song gibt, ist, ich wollte mich so gerne an dieses Unbeschwerte erinnern, weil das finde ich so toll, das hat man nie wieder und mit 16 ist man zu blöde, um das zu checken, ja? aber es ist wirklich so, mit 16, ich habe gesungen, ich habe Musik gehört, ich war ständig verliebt und ich habe geatmet, das ist alles, was ich gemacht habe ja. und ansonsten hatte ich keine Sorgen, nichts hat mich beschwert oder belastet und dieses Unbeschwerte, das ist was Tolles, weil das geht natürlich zwangsläufig, mit dem Älterwerden weg. Man sammelt Bilder, dieses Seelengefäß wird immer voller. Man hört mehr Dinge, man lernt mehr Dinge kennen. Die Naivität geht verloren. Ja, Und insofern ist das eine Zeit, wo man das noch alles hat. Und es ist total schön, wenn man das weiß. Ich, ich wusste es nicht. Ich wollte so schnell wie möglich älter werden, damit ich alles machen darf, <lacht> was ich nicht dürfte. <lacht> ja? Aber ich kann nur sagen an alle 16-jährigen Mädels da draußen, ey, genießt es, solange ihr könnt.
0: Wahre Worte, ja. ja. Zurück wollte man nicht noch mal, aber das auf jeden Fall genießen.
1: Ja, dieses Unbeschwerte, ne? Genau. Und das fand ich halt auch in den, in den 90ern einfach, was man alles schon so für... für, für Dinge erlebt hat, mit denen man Sachen verknüpft. Mhm. Ne? Das finde ich so krass, ja. weil wir haben wirklich an der Tischtennisplatte rumgehangen, Appelkorn gesoffen und, und wirklich ganz in Roses gehört und äh, waren in Poster verliebt. Äh, ne? Ich war mehrere Leute gleichzeitig verliebt, also Kurt Cobain und äh, Exo Rose und so und Johnny Depp. Das war so eine Dreiecksbeziehung, ist aber nichts raus geworden, leider. Ach, vielleicht auch gut so. Ja, es ist sehr gut so, nicht. auf jeden Fall. Die hätten mich bestimmt irgendwie, also die wären kein guter Einfluss für mich gewesen.
0: <lacht> Apropos Einfluss, deine schlimmste Jugendsünde in den 90ern?
1: Meine schlimmste Jugendsünde mhm. in, in puncto was? Egal. Da gibt es einige.
0: Arschgeweih oder ein nee.
1: Kram irgendwie. Also, äh, ne, so. Ich war kurz vor sehr vielen Tattoos und ich wollte mir einen riesen Totenkopf mit Schmetterlingsflügeln auf den Rücken machen lassen. Meine Mutter hat das verhindert. Also das danke, Einzige, Mama. ja, danke, ich, ich bin ihr wirklich sehr <lacht> dankbar heute dafür, das Einzige, was ich nicht verhindern konnte, waren die zehn Ohrlöcher. Nasenring hat sie auch erfolgreich verhindert, weil da kam dann gerade diese Fake-Ringe auf den Markt, mhm. weißt du, und dann konnte man sich das machen, ohne sich ein Loch schnitzen zu lassen. ja. Na, ich hatte die blau-schwarze Farbe auf dem Kopf und, und, und noch blaue Haare und Punk und Anarchie, das hat sie auch nicht verhindern können, aber das waren alles nur Phasen. Wichtig war, dass sie verhindert hat, dass ich mir schlimme Sachen habe tätowieren lassen. So. <lacht> Ansonsten gibt es gar keine Sünden. Mir kam öfter der Apfelkorn durch die Nase, das kennen wir aber alle. Das ist ja das Schöne, wenn du so 16 bist, 15, 16, du machst alles zum ersten Mal. Erste Liebe, erster Kuss, erstes Mal betrunken, erste Party, erstes Mal Trennung, äh, erstes Mal wahnsinniger Liebeskummer, erstes Mal denkst du, du schaffst es nicht mehr, ja. äh, du wirst am geborenen Herzen sterben. Und das ist ja das Schöne, es ist eine Zeit voller erster Male und die muss man alle machen. Und da gehört auch jede Sünde dazu und man muss alles
0: machen, das ist wichtig. Auf jeden Fall. Welcher Song hat es denn nicht auf das Album geschafft und warum? Es gibt einige. Ich hätte wahnsinnig gerne
1: eine Platte mit 30 Songs gemacht. Wirklich. Also Und es war diesmal einfach dann nur eine Platzentscheidung. Aber es gab ein paar Songs, äh, die es nicht aufs Album geschafft haben. Aber das hatte mehr oder weniger äh, Zeitgründe. Und ähm, das sind Songs, die auf jeden Fall aufs zweite Album kommen. Weil, ähm, ja... Äh, es gab, es gab eigentlich keinen Song, der nicht aufs Album gekommen ist, weil man gesagt hat, finde find ich nicht so stark oder ist vielleicht nicht so. Also insofern, ähm, da sind noch einige wirklich tolle Songs, die auf die nächste Platte kommen. Und auf die also Mach die Magie an ist zum Beispiel
0: ein Song. Mhm. Ne? Also der, davon hören wir dann hoffentlich beim nächsten Mal. Ja! Dann sprechen wir darüber genau. Ähm, du gehst natürlich auch auf Tour nächstes Jahr dann ja. noch, Januar, Februar. Unter mhm. uns mhm. Frauen können wir ja auch ruhig über das Alter sprechen. Die 40 kommt dir auch nicht zu. Warum tust du das? Ja, Gott, gutes Licht. ja ne? geteiltes Leid ist halb. <lacht> Bei dir auch? Nee, ist auch noch ein bisschen, also nicht mehr alt, zu lang, aber äh, ich bin 86er Baujahr, von daher, ich Gott, du so junges lang. Küken. Ja, ja. <lacht> ähm, ist diese Tour quasi so ein Geschenk... <lacht> Abschiedstour? Nein, 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 um <lacht> Gottes Willen. So ein Geschenk an dich selber, wo du sagst, ja, ich feiere jetzt schon mal ein paar Tage vor. <lacht> oh nein, das ist super. Uh, nee, also...
1: Ähm die Tour ist einfach einfach die Tour, weil weil wir auf Tour gehen wollen, weil wir unbedingt live spielen wollen, weil das meine DNA ist, mein Element. Ich liebe die Bühne. Ich habe wahnsinnig geile Musiker, wirklich ganz ganz tolle Musiker an meiner Seite. Und ähm, ja, Jörg, den ihr auch gesehen habt, ne, Jörg Weißelberg, großartiger Gitarrist, er hat ganz viele tolle Produktionen auf meinem Album gemacht. Wir haben unter anderem deine Geschichten zusammen geschrieben und er hat tolle Gitarrenarrangements gemacht bei jedem Song. Hat mich wahnsinnig unterstützt. Und das hat er jetzt auch live gemacht. Und das wird ganz, ganz doll fett. Das wird richtig, richtig toll. Und jetzt habe ich wunderbar
0: und geschickt von der 40-Abteilung. Ja. <lacht> da wollen wir dann auch weiter gar nicht nee, das drauf ist eingehen. Wirklich, aber das
1: Ding ist, es macht mir wirklich nichts. Also es ist für mich nur eine Zahl so. Ne? Also ähm, ich werde den Geburtstag feiern wie auch jeden anderen Anlass. Also insofern, ähm, ja... Ähm, man muss sich immer, glaube ich, wir müssen uns betrachten wie einen guten Wein, ne? wie so ein guter Rotwein, der wird auch immer besser, je älter er wird und ähm, das Etikett, das kriegt ein bisschen Patina, aber das ist auch gut so, weil dadurch kriegt es 3D, weißt du, mhm. dadurch wird es immer, immer viel schichtiger und immer interessanter.
0: Also, über alle, die sich jemals Gedanken über ihr Alter gemacht haben, immer an den guten Wein denken. Genau. Du kommst ja auch zu uns äh, nach Mannheim ins ja. Kapitol. Da genau. freuen wir uns sehr drauf. Du hast ja auch vor Sing mein Song eine Zeit in Mannheim auch nochmal verbracht. Ihr habt, glaube ich, hier so ein bisschen geprobt oder wie auch immer. Genau. Ne, was, was war so euer, hast du irgendwie so ein Lieblingsplätzchen oder Kaffee oder Bar, wo du sagst, ja, da war ich gerne? Also ich muss
1: natürlich sagen, dass wir äh, vor Sing My Song hier nach Mannheim gekommen sind. Ähm, jetzt überlege ich gerade, wie diese Wahnsinnsstraße heißt, aber ich glaube, ich verrate sie besser nicht. <lacht> es ist auf jeden Fall ein Studio, wo Xavier Naidoo äh, viel macht und wo Matthias Grosch sitzt äh, und ähm, da haben wir geprobt für Sing My Song und haben aber auch vorher die Songs zusammen entwickelt die Arrangements mhm. gemacht und wie wir das im Prinzip verändern wollen, wie wir, wir haben da zusammen praktisch das Süppchen gekocht für die neuen Versionen von den, von den wunderbaren Musikern, die wir da ja, zu unseren eigenen gemacht
0: haben. Du kommst auf jeden Fall zurück nach Mannheim. Was erwartet denn die Fans auf deinem Konzert?
1: Ja, viel Musik. Es geht wirklich nur äh, um Musik, es geht um Energie, es wird äh, kraftvoll sein, es wird emotional sein, ähm, ja, und wir werden alles, alles, alles geben, was wir haben, um einfach die Songs äh, für die Leute einfach, ja, wunderbar zu spielen. Und es wird natürlich auch einen schönen roten Faden geben, der sich showtechnisch äh, durch, durch das Konzert zieht. Also wir werden, haben jetzt schon viele, viele schöne kleine Ideen, was wir machen wollen. Und ähm, ja, das wird schön, es wird sehr persönlich. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, was da drüber steht, mhm. dass es sehr
0: persönlich wird. Da freuen wir uns drauf. Jetzt habe ich, bevor wir noch ein paar IDs machen, noch ein paar kurze schnelle Fragen Antworten. Ja. Ähm, das <lacht> wollte ich schon immer mal machen.
1: Warte, das muss schnell sein, ne? Unter Druck verstumme ich manchmal. Oh,
0: dann. Was wollte
1: ich schon immer mal machen? Warte, warte. Was wollte ich schon immer? Im Sprung, Das stimmt alles nicht. Ähm, was wollte ich immer schon mal machen? Ich wollte immer schon mal gerne. Ins All fliegen. Das würde ich wirklich gerne machen. Mhm. So Astronautmäßig. Ich würde gerne mal wissen, was auf dem Mond ist und so. Ja, Dialekt ist meiner Meinung nach. Dialekt ist super schön persönlich, aber ich finde, man muss ihn an- und ausschalten können. <lacht> Ohne GZSZ wäre das aus mir geworden. Das, was auch jetzt aus mir geworden ist. Also ich hätte als Schauspielerin gearbeitet und als Sängerin. Vielleicht in, in anderem Maße, aber ich hätte nie was anderes
0: gemacht. Diese drei Dinge habe ich immer in meiner Handtasche. Äh, Lippenbalsam, Telefon und Sonnenbrille. Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist?
1: Jörg, meine Mama.
0: Sing mein Song war für mich.
1: Eine wunderschöne Erfahrung, eine großartige Zeit. und ähm, Ich denke mit sehr viel Wehmut zurück, weil es wirklich wahnsinnig schön war.
0: Ähm, ohne diese Süßigkeit kann ich nicht leben. Gebrannte Mandeln? Ah, ist ja jetzt wieder Saison auch. Ne? Ja, <lacht> ja. Wenn ich mir heute ein Tattoo stechen lassen würde, dann. Wäre das ein farbloses, was man nicht sieht? <lacht> ja, ich habe einen Physiotherapeut, der hat immer gesagt, Auf, ich meine, ich finde Tattoos geil, zu, zu der Person, die es passt, aber mein Physiotherapeut hat immer gesagt, auf dem Bentley klebt man ja auch kein Aufkleber.
1: Nee, das Ding ist, <lacht> <lacht> ich finde Tattoos super, ja. ja. Aber wenn man mit 40 sich entscheidet, ein Tattoo zu machen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich finde, das muss man leben, man muss es ja. leben, ja, und ähm, es hat ja, reicht ja, wenn einer in der Familie tätowiert ist. Wenn ich mal einen Tattoo-Wunsch habe, hat Jörg schon gesagt, sollte ich ihm Bescheid sagen? Er hat noch Platz. Er macht nee. sich das dann für mich. Ja, ich weiß nicht. Es
0: ist halt so auch eine Typfrage. Ne? Der ja. Meist, wo ich sehe das immer und denke, das so sieht voll geil aus. Und dann denke ich, wo soll ich das denn haben? Passt einfach nicht. Naja, wie auch immer. Am liebsten wäre ich jetzt hier. Hier? Schön. Ja, ah. Und Jeannette, wieder mal in drei Worten. Ah. Oh,
1: das ist schwierig. Warte, in drei Worten? Mhm. Ähm, DNA. <lacht> die Kurve zum Album gekriegt, ich fasse es nicht. Das neue Album, so sollte das ja heißen. Ne? Ich habe überlegt, wie nennt man jetzt äh, das neue Album? Und da habe ich gedacht, lass es uns doch das neue Album nennen. Und dann dachte ich, boah, guck mal, die Anfangsbuchstaben, DNA, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Und dann haben wir es DNA genannt. Und dann so ein paar Wochen später, wir haben es bei der Plattenfirma alles schon abgegeben, Artwork war fertig, sehe ich die Backstreet Boys. Alter. Und habe gesehen, dass deren Album auch DNA heißt. Und dachte mir so... Oh. und ich bin wirklich da sehr respektvoll anderen Künstlern gegenüber, wenn ich das vorher liebe Backstreet Boys, wenn ich es vorher gewusst hätte ich hätte mir nochmal, ich hätte vielleicht gesagt das Superalbum, DSN oder so, ich hätte mir was anderes einfallen lassen. glaubt es mir nein, also ähm, ich habe mich dann beruhigt im Nachhinein und habe gesagt, wir haben ja alle unsere eigene DNA, insofern super, dass es bei drei Worten geblieben ist Entschuldigung
0: Perfekt, ich danke dir vielmals. Jetzt bräuchte wir noch ein paar IDs, dann würde ich dich noch für Insta an die Marlene weitergeben und dann seid ihr leider schon wieder weg nach so kurzer Zeit.
1: Schade, aber es war super schön. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Und toll, dass wir hier in so einem schönen Ambiente spielen
0: durften. Vielen Dank, wirklich, ganz ehrlich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.